0: Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zur dritten Folge Datteln mit Sesampaste, dem Boska-Podcast, in dem ich quasi über mich, mein Leben und meine aktuelle Platte äh, quasi äh, podcaste und äh, euch auf dem Laufenden halte. Genau, was soll ich sagen? Äh, diese Folge bin ich jetzt mal wieder alleine quasi. Letzte Folge hat wir Chrome zu Gast, nächste Folge werde ich auch wieder einen Gast haben. Ich werde es immer so ein bisschen bunt gestaffelt, denke ich mal, äh, bunt gemischt ähm, halten. Ja, einfach, weil ich manchmal Bock habe, allein zu quatsche, weil ich auch noch nicht alle Gäste direkt verbraten will in den ersten äh, zehn Folgen. Und ähm, ja, ich glaube, dass das ein ganz cooler Kompromiss ist. Was soll ich euch sagen, Leute? Es war auf jeden Fall irgendwie eine Hardcore-Woche, Alter. Äh, es ist viel passiert. Was war letzte Woche noch? Ne? Letzte Folge haben wir noch aus Berlin ausgenommen, äh, aufgenommen. Dann hat die Eintracht ja leider reingeschissen, Alter. Den Pokal nicht nach Hause geholt. Am nächsten Tag äh, stand man auch dann 100.000 Stunden in, im Stau, weil äh, Fahrradfahrer irgendwie auf dieser Berliner Autobahnausfahrt demonstriert haben. Und das war halt dann natürlich äh, Todeswild da irgendwie voll verscheppert bei knapp 30 Grad irgendwie in der Kiste da zwei Stunden im Stau gestanden. Das äh, ja, war auf jeden Fall eine sehr, sehr anstrengende Rückreise aus Berlin. Und äh, die Woche ist dann auch direkt äh, anstrengend gestartet, weil meine nächste, meine, meine Single-Abgabe quasi äh, stand bevor, Wäre eigentlich am Freitag gewesen, äh, nur so als kleine Info für euch. Äh, normalerweise gibt man so die Singles circa zwei bis drei Wochen vor äh, dem Release-Datum quasi ab, äh, damit man noch Zeit hat, bei Spotify das zu pitchen. Pitchen bedeutet, dass du das äh, so Playlist-Kuratoren vorschlägst, den Song, die das dann eventuell in irgendeine Playlist reinpacken. Und genau, das ist halt so die Vorlaufzeit, die es ungefähr braucht. Und ähm, das Ding war, dass Stand Montag wir noch keine Single hatten, also der Song, war, der Song war quasi da, aber es war irgendwie allen Beteiligten klar, dass so wie er ist, er auf jeden Fall nicht bleiben kann. Äh, irgendwie hat uns das Instrumental nicht so richtig gecatcht. Es war ein Teil von der Vocal Performance, wo wir gesagt haben, da wollen wir nochmal drüber gehen und äh, zu dieser Single hatten wir aber dann schon am Donnerstag und Freitag quasi Videodreh ausgemacht. Also es war wirklich ein hartes Durcheinander. Ich bin am Montag dann ins Studio gefahren äh, mit dem Anu, der quasi den Ursprungsbeat schon gemacht hatte. Äh, zwischenzeitlich ungefähr 15 andere Versionen. Äh, zwischenzeitlich wurde dieser Song auch noch von zwei, nee von Drei, vier anderen Leuten geremixt, aber irgendwie, es war die ganze Zeit nicht das Ergebnis bei, was ich mir erhofft habe. Und dann, ja, sind wir am Montag nochmal ins Studio, einfach mit den Vocals quasi und haben gesagt, komm, wir probieren es nochmal. Und dann hat der Anu da einen rausgehauen, Alter. Auf jeden Fall äh, echt eine geile, geile Nummer geworden, Mann. Äh, ich freue mich so, wenn ich euch das äh, vorstellen kann und ich glaube, dass ich jetzt im Laufe des Podcasts auch nochmal vielleicht schon eine kleine Hörprobe äh, Teaser. Warum nicht, Alter? Für die Leute, die so treu sind und hier zuhören und am Start sind, äh, den kann man ja auch mal was bieten, oder? Aber auf jeden Fall, ja, war das dann halt so der erste der erste kopfig womit die Woche gestartet ist. Glücklicherweise ist das dann gut gegangen, auch wenn es dann am Anfang auch immer erstmal komisch ist, sich an so eine neue Version von so einem Song zu gewöhnen. Dann haben wir noch versucht, irgendwie die die Tonhöhe zu, zu ändern. Und alles, äh, ja, auf jeden Fall äh, war das echt äh, ein guter Krampf, der sich, der am Ende aber belohnt wurde. Und äh, es ist auf jeden Fall, es ist sehr, sehr düster, sehr vibe geworden, äh, so ein bisschen elektronisch. Auf jeden Fall ein richtig geiler Sound, richtig schönes Soundbild geworden. Und ich freue mich auf jeden Fall unglaublich. Wenn es jetzt bald losgeht, ja, auf jeden Fall äh, dann direkt quasi von da aus übergeleitet ging es ja dann eben zum zum, zum Videodreh. Und äh, wie ich es ja schon ein-, zwei Mal erwähnt habe, Videodrehs sind absolut nicht meine Lieblingsbeschäftigung. Ganz im Gegensatz, ganz im Gegenteil, das ist der absolute Hass. Aber wir hatten irgendwie Glück, die Locations, die wir ausge, ausgewählt hatten, haben direkt gut funktioniert deswegen schönen, schönen Gruß nochmal mal an, an Hanna und danke fürs Dach und natürlich auch ans Eintracht-Boxen, äh, was uns quasi die, ihre Location zur Verfügung gestellt hat. Äh, haben äh, quasi fleißige story Shower von mir, werden es wahrscheinlich gesehen haben. Dazu habe ich auf jeden Fall auch eine gute Anekdote, weil äh, ich habe es ja auch schon erwähnt, ich boxe ja auch ganz gerne, aber ich glaube, äh, es ist mehr so im Hobbybereich. Ja, Also ich habe jetzt selber noch keine Wettkämpfe, und äh, war jetzt auch nie großartig Wettkampf äh, ambitioniert auf jeden Fall die beiden Jungs die wir dann da hatten die da trainiert haben das hat mich so angefixt dass ich direkt gesagt habe ey ich habe auf jeden Fall auch Bock eine Runde Sparring zu machen so äh, einfach um mal ja zu gucken wo man steht einfach diese Erfahrung halt mitzunehmen dann habe ich mir dann habe ich mir äh, den einen Kollegen gepickt den Abdelhisa und hat der mich zerlegt. Hör mir auf, Alter. Das war wirklich ein komplett spaßfreies Ding. So die erste Runde. und Wir haben schon kurze Zwei-Minuten-Runden gemacht. Die erste Runde war noch so, ging noch. ja. Ich konnte mich auf jeden Fall noch so wacker halten. Und In der zweiten Runde ging es auf jeden Fall. <lacht> Habe ich so auf die Mütze gekriegt, ey. Oh mein Gott, ey. Ich merke das jetzt noch im Schädel auf jeden Fall. Äh, für die Boxsport-Interessierten unter euch. Man kennt wenn man ein härteres Sparring hatte, so wenn hinterher man irgendwie noch nicht so ganz Herr seiner Sinne ist. Auf jeden Fall äh, <lacht> war eine geile Erfahrung, aber äh, da wurde der Hochmut auf jeden Fall äh, wieder mal mit einem Fall äh, belohnt und gekürt. Aber ja, auf jeden Fall, dazu ist auch eine lustige Szene dann entstanden, die wahrscheinlich auch im Video landen wird, wo ich äh, blutend irgendwie in der Ecke äh, des Rings liege. Die äh, Dazu muss man sagen, das war auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall eine authentische Szene, auch wenn es mich nicht auf den Boden geschickt habt, Aber äh, ich war auf jeden Fall <lacht> komplett am Ende. Aber ja, man, geile Sache. Dafür macht man es ja, ne? Genau, ja, dann war halt Videodreh und ähm, haben auf jeden Fall gut was einfangen können. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, am Donnerstag, also jetzt auch für euch mal hier so zeitliches Update, wir sind wirklich, wir sind so live, wie es einfach hätte gar nicht sein, also live vergeht fast gar nicht, ne? weil wir haben jetzt Montag 17.11 Uhr und äh, die Motivierten von euch, die quasi schon äh, jetzt nachts eventuell in die Folge reinhören und äh, ich sehe das ja bei Spotify, also es gibt auf jeden Fall welche, die das tun, direkt um 12 Uhr und äh, ja, für die ist es jetzt einfach gerade mal sieben Stunden später, das heißt, ihr seid. Seid hier absolut up-to-date, was in meinem Leben abgeht. Oder ihr sagt doch mal, ob, wenn das nicht geil ist, dann weiß ich ja auch nicht. Aber auf jeden Fall, genau, was ging dann? Samstag war ich auf dem Hessentag beim Deutschrap Ideal Rap Quiz mit, äh, wer war dabei? Die M Melissa ist so eine Sängerin, vielleicht kennen sie ein paar von euch durch ihre savage features äh, Roos. Uh, du Maroc und das Ganze wurde dann von Simon Tells quasi uh, moderiert, war auf jeden Fall auch eine coole Erfahrung, ich habe das erste Mal in meinem Leben an einem Buzzer gestanden. So. Kennt ihr, ich hoffe, einige von euch kennen auch diese, dieses Kindheitsding, so, wenn man irgendwie so Quiz-Shows gesehen hat im Fernsehen, man wollte immer irgendwann mal an so einem Buzzer stehen und buzzern und einfach wissen, wie das ist, Alter, und ich habe es das erste Mal erleben können und ich sag euch, es war genauso geil, wie man sich's vorstellt. Es war, es war der Wahnsinn. Ein, zwei Mal war ich auch eine Millisekunde zu spät und man fuckt sich so krass ab. Äh, dafür habe ich auch ein paar Mal gebuzzert und die Antwort nicht gewusst. Äh, das hat dann leider zum, zum Ausscheiden von Team Roos und Bosca in der zweiten Runde geführt, nachdem wir in der ersten noch äh, die Champions äh, waren. Aber so ist es im Leben, gell? man kann nicht nur gewinnen. Und äh, im Finale hätte ich sowieso fast nichts mehr gewusst, So waren, waren viele so Deutschrap-Fragen, ähm, aber ja, es gibt so, sage ich mal, so eine Bubble Deutschrap, wo ich mich extrem gut auskenne und es gibt so andere Bubbles, wo ich mich einfach nicht so auskenne und im Finale waren dann eher so andere Fragen. Deswegen war es okay, der Hessentag insgesamt war irgendwie so busy, busy Opa-Oma-lastig, äh, wenig junge Leute irgendwie, auch das Programm war insgesamt nicht sehr jugendlich gestaltet, So, äh, ich glaube, das kann man geiler machen. Leute, ich kann mich dran erinnern, das erste Mal an meinen Hessentag, äh, meinen ersten Hessentagsbesuch, das war mal so 2002, glaube ich, in Itstein, auf dem Itsteiner Hessentag. Und, ähm, da war ich einfach beim Curse-Konzert. Da hat Curse in so einer, in so einem Zelt ist der aufgetreten. Und es war quasi mein erstes richtiges Rap-Konzert, äh, mit meinem Paten-Cousin, äh, der hat mich dahin mitgenommen. Und das war auf jeden Fall, da war ich auf jeden Fall so angefixt, Alter, von dieser Stimmung und irgendwie so von dieser Roughness auch von so einem Rap-Konzert. Ich meine, damals waren ja auch wirklich so, Deutschrap war ja wirklich noch so voll die voll die Sparte, voll die Nische, wo einfach auch nur, ähm, ja, so auch nicht jeder hingegangen ist. Ne? So hip hast du schon immer irgendwie erkannt, ja. Und für mich zum Beispiel ist auch krass so im Nachgang, ich könnte überhaupt nicht mehr sagen, wie viele Leute in diesem Zelt waren. Es könnten 2000 sein, aber es könnten auch 300 gewesen sein. Für mich war es natürlich einfach geisteskrank viel und äh, krank und wir sind auf jeden Fall geil mitgegangen und ähm, das war auf jeden Fall nice. Aber dieses Mal, Hessentag, irgendwie war parallel, glaube ich, zu diesem Rapkiss war dann irgendwie in dieser in so, einer, in so einer Arena, die war dann aber auch noch mal zwei Kilometer entfernt von dem, von dem Festplatz war Andrea Berg und Vanessa May, äh, ja, nichts gegen die beiden, ne? aber äh, ja, könnte man mal ein bisschen urbaner auch gestalten, so ein Programm, ne? Aber war cool, dann äh, haben wir gestern auf dem World Club Dome gespielt. Und äh, das ist ja, ich habe es ja schon hier und da mal erwähnt, dass ich ja so ein, so ein kleines Elektrokind bin und eigentlich auch gerne so Techno-Mucke feiere und so. Und deswegen war das eigentlich ein, war das ein geiles Event, generell so da zu sein, überall Stages, Mucke, DJs, den ganzen Tags, war irgendwie Oberbock gemacht. Und dann gab es quasi die Outdoor-Mainstage, da war dann relativ viel Hip-Hop äh, mit wir waren also es war quasi Haftbefehl in France es waren so Haftbefehl Waze Farid Bang Jamule Capo äh sind aufgetreten und halt auch wir also beziehungsweise Vega und äh, wir hatten vorher halt gar keine Erwartungen ne so ja man weiß wie das so ist dann so Hip Hop Bühne ich meine wir sind ja jetzt auch keine jetzt auch keine absoluten Superstars so wir haben unsere Festivals wo es geil ist und welche wo es auch dann manchmal nicht so geil ist Deswegen sind wir ganz ohne Erwartung rangegangen, aber ey, es war wirklich voll, 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 ähm, da die meisten von euch spielen wahrscheinlich irgendwie bei Insta-Folgen oder sowas, da könnt ihr euch die Bilder angucken, es war auf jeden Fall... War auf jeden Fall unglaublich geile Erfahrung, die Leute waren gut drauf, haben es gut angenommen, ich glaube, wir haben da echt uns gut beweisen können, der Veranstalter hat auch schon angeteasert, dass es sein könnte, dass wir vielleicht wieder gebucht werden, das wäre auf jeden Fall geil, weil diese Möglichkeit zu haben, ne, Festival hast du halt eigentlich immer, ist so die Variante, wo du am ehesten neue Leute einfach für dein Live-Zeug -Äh halt begeistern kannst, ne. Und das war einfach eine geile... Ja, es war einfach Bombe, Mann. Die Sonne hat geschienen, das Stadion im Hintergrund, so überhaupt da auf dieser Bühne zu stehen, es war, war unglaublich geil, Alter. Und dann mit der Crew noch einen wunderschönen Abend da erlebt. Auf jeden Fall ein paar Biers zu viel getrunken. Und ähm, dann am Ende äh, David Getter noch äh, uns reingefahren. Muss ich auch sagen, war ich sehr positiv überrascht. Fand ich auf jeden Fall geil. Äh, ja, es ist halt... Bei so internationalen Stars und so Shows in Deutschland, so Festival-Dingern, da weiß man nie so. Manchmal sind die sehr so uninspiriert und so, aber das war schon auf jeden Fall eine fette Show. Hat auf jeden Fall gut Bock gemacht, aber am Ende war ich auch echt tot, ey. Und heute auf jeden Fall mit einem guten Kater aufgewacht. Ist, äh, dann heute Vormittag quasi die Single noch abgegeben, weil wir sie Freitag noch nicht fertig gemastert hatten und das Cover noch nicht hatten. Und jetzt haben wir es. Und es ist heute Morgen abgegeben worden und ey, oh, es war irgendwie alles alles Stress. Heute war ein stressiger Tag irgendwie und dann so verscheppert, dann so viele Sachen noch machen zu müssen. Und ich habe es ja schon mal gesagt, so ich schlafe ja leider auch oft nicht so gut und äh, das ist dann war dann irgendwie alles ein bisschen viel. Ich habe mir jetzt einfach nochmal eine Stunde Thai-Massage gegönnt. Äh, die hat mich glücklicherweise wieder ein bisschen runtergebracht. Und jetzt sitze ich hier vom Mikrofon und unterhalte euch. Ja, Mann, ich habe auch eine lustige Anekdote noch gestern zum, zum World Club Dome. Eine, eine, eine dumme kleine Geschichte, die mir äh, quasi passiert ist. Äh, und zwar, wir hatten dann so eine Loge. Also, ich war auch das allererste Mal im Stadion, im Logenbereich. Ich war wirklich eigentlich schon in jedem Bereich des Stadions, habe ich schon mal irgendwie ein Spiel geguckt. ja. Aber tatsächlich hat es mich noch nie in die Logen verschlagen und äh, war das erste Mal da, musst du wirklich sagen, Loge, geil, kann man sich dran gewöhnen und ich hatte es natürlich halt null auf dem Schirm, dass da auch die Getränke und so nichts kosten. Dann bin ich dann in die Bar, habe da irgendwie zwei Bier bestellt und dann hat die Dame mir diese Bier ge ge gemacht, war relativ genervt, weil sie hat es irgendwie nicht gut eingegossen bekommen, es war aus der Flasche und dann war irgendwie voll viel Schaum und äh, sie war irgendwie überfordert äh, mit dieser Situation und ich dachte zu dem Zeitpunkt noch, dass ich quasi bezahlen muss und dann war ich, habe ich so, was heißt nicht unfreundlich, aber etwas forsch äh, gefragt, ob, ob ich den restlichen Flascheninhalt eventuell auch noch äh, bekommen könnte, weil sie einfach nur das halbe so eingegossen hat und so hingestellt und ich habe so gedacht, ey, das kostet ja jetzt bestimmt wieder 8 Euro und dann stellt die mir hier so 0,1er hin oder was, ja äh, und dann dann meinte sie so, ja, ja nee, erstmal wenn der Schaum weg ist, so dann äh, fertig eingegossen, Habe ich gesagt ja, was kriegst du denn? Ja, nichts <lacht> unangenehm, Geschenken Gaul, schaut man ja nicht ins Maul hat gestern nicht so gut geklappt, aber ja so ist es, gell? Aber auf jeden Fall, der Freisof hat dann natürlich mich äh, verleiten lassen, nach der Show noch mal, nochmal ein bisschen da die Nerven zu lassen. Und äh, ja, es war, es war lustig, es war emotional von Freuden und Tränen. Sogar Tränchen habe ich in einem emotionalen äh, Gespräch mit meinem Freund Vega vergossen. Das ist äh, passiert nicht häufig, aber ja, Mann, auf jeden Fall unglaublich geile Erfahrung und ähm, für uns ist einfach so, ne? Wir spielen wir machen so lange schon diese Mucke und wir haben einfach so viele Ups und Downs schon gehabt und wir haben auch einfach einfach wir haben unsere Erfolgserlebnisse, aber wir haben auch einfach so viele Misserfolgserlebnisse, ne? Und dann ist für uns immer sowas so ein geiles Festival zu spielen, vor vielen Leuten, die alle Bock haben und gutes Feedback zu kriegen, das ist für uns einfach was was ganz ganz besonderes und was ganz wichtiges und äh, da ja ist man einfach irgendwie dann danach so, dann fühlt es sich irgendwie immer so an, als hätte man es doch richtig gemacht. ne, Weil ich habe ja schon auch in der letzten Folge mal erzählt, manchmal habe ich echt so Phasen, wo ich so komplett an allem zweifle und mir denke, okay, was was tue ich hier überhaupt? Sollte ich nicht vielleicht aufhören? Sollte ich nicht vielleicht irgendwas anderes machen, was ertragsbringender ist als äh, dieser Kopfig-Musik. Aber das sind dann diese Momente, wo du halt genau weißt, alles klar, genau dafür macht man das. ne? Bei uns ist ja auch so, ich sehe mich ja auch eher so als äh, Live-Art Ne? Also ich liebe Mucke machen und äh, ich liebe auch Mucke rausbringen, aber irgendwie ist für mich die Live zu spielen, ist einfach das Allergeilste und äh, es ist auch einfach so, dass es Songs von uns gibt, die sind einfach über die Jahre durch das Live-Geschäft einfach so gewachsen und gealtert und sind einfach zu Classics über die Bühne geworden ja. und äh, deswegen ist das einfach, ja, ist das einfach der Shit und... Deswegen tausend Dank. Falls ein paar Zuhörer von euch da waren, äh, ja, würde mich interessieren, ob ihr das auch so genossen habt wie wir. Wie gesagt, Feedback war weit, war nicht weitestgehend, war durch die Bank weg. Äh, sehr, sehr positiv. Und das ist auf jeden Fall geil. Und ja, genau, Freunde. Äh, Viertelstunde haben wir jetzt hier schon auf dem Tacho und ich habe es ja eben schon mal angeteasert. Ich glaube, ich spiele euch jetzt schon mal eine kleine Hörprobe vor von dem neuen Song, der kommt, auch mit einem Feature-Gast, den ich aber jetzt noch nicht verraten werde, aber ihr werdet es erfahren auf jeden Fall auf den Social-Media-Kanälen. Und ja, dann hören wir doch einfach mal rein und let's go. So, Leute, da sind wir wieder zurück. Ihr habt jetzt quasi den ersten kleinen Schnipsel, die erste kleine Hörprobe exklusiv hier im Podcast gehört. Guckt, Leute, wer hier dran bleibt, der wird belohnt. Jede Woche aufs Neue. Und äh, ja ich bin wirklich unglaublich gespannt, was ihr zu dem Song sagen werdet. Ähm, ich bin unglaublich gespannt, wie es ankommt. Ich bin sehr gespannt aufs Video auch. Äh, das ist auch immer so ein geiler Moment irgendwie, wenn du halt drehst und machst und tust. Ne? Man ver verliert auch manchmal so ein bisschen dann den Überblick über das Material. Man weiß auch nicht so genau dann hinterher mehr, was man alles gemacht hat. Ne? Und dann kommst du so das erste Mal den Schnitt gucken und... Ähm meine Videos äh, schneidet ja seit geraumer Zeit der Ole, der Parole Ole, der schon äh, hier Legenden wie Menesmos und Wege auch vor der Kamera hatte. Und äh, ja, der macht ja auf jeden Fall seit geraumer Zeit meine Videos. Und am Donnerstag fahre ich zu ihm und das ist halt dann immer so ein geiles Ding, wenn du so das erste Mal das Video siehst und irgendwie zu einem Song einfach die Bilder siehst und äh, ja, einfach, einfach merkst, wie ein Song dadurch größer wird. Also für mich ist halt nach wie vor, auch wenn wir ja immer oft über dieses Thema Videos äh, uns so ärgern oder auch, weil halt diese diese Plays so hart zurückgegangen sind und natürlich Videos immer eine sehr, sehr kostenspielige Sache sind. Alles alles ist irgendwie immer halt teuer und anstrengend und viel, aber es ist irgendwie so, dass es Songs auch auf ein anderes Level heben kann. Also für mich ist einfach so, dass so Songs wie Crime Time oder Zwei Sekunden oder Antikorps oder auch der mit den Adlern fliegt, das sind so Songs für mich, irgendwie die 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 müssen diese Videos dazu haben, weil ohne die kriegen sie einfach nicht so das volle den vollen Glanz, den sie den sie haben und äh, ja, deswegen ist mir scheißegal, auch wenn sich keiner mehr den Quatsch anguckt, so für mich ist es einfach nach wie vor so, dass einfach geile Singles gute Videos brauchen und dafür gibt man sich dann auch gerne den Stress und ja, deswegen äh, könnt ihr mir ja auch gerne mal äh, irgendwie schreiben und sagen so, ey, was was ihr da zu dem Thema Videos haltet. Oder warum ihr glaubt, dass halt quasi so die die YouTube-Plays zurückgegangen sind. So mein, meine Theorie ist halt so ein bisschen die, dass halt früher einfach, äh, wie gesagt, es, es gab natürlich kein Spotify, denn die Leute haben mehr Musik auf YouTube auch konsumiert und dadurch sind halt auch mehr Plays zustande kommen, weil Leute einfach äh, den Song da öfters gehört haben und äh, ich glaube heutzutage wird halt viel bei Spotify einfach so durchgeskippt, also bei mir ist es, ich muss tatsächlich selber sagen, ich als Konsument kriege häufig Songs erstmal über Spotify mit und wenn mir dann wirklich was gut gefällt, dann gucke ich, ob es ein Video gibt und äh, dadurch habe ich viele Songs quasi erst oder viele Videos äh, erst gesehen, nachdem ich den Song gehört habe, was aber auch manchmal ganz interessant sein kann, ne? weil man hat ja dann immer so eine kleine Vorstellung irgendwie dazu, wie sich das Ganze, wie das Ganze dann visuell umgesetzt sein könnte und manchmal matcht es voll, manchmal matcht es gar nicht, <lacht> manchmal kommt auch irgendwie was voll überraschend Unerwartetes so und... Ja, deswegen irgendwie, das Format Video, ist, ist äh, es darf nicht aussterben und ich werde es auch weiterhin am Leben halten, auch wenn ich hoffe, dass die künstliche Intelligenz mir hier und da das Drehort suchen in Zukunft erleichtern wird. Ey Leute, das ist krank oder ich weiß nicht, ob ihr das so ein bisschen seht. Ich, äh, ich äh, kann es ja hier auch äh, offenbaren. Ich besitze ja tatsächlich einen, einen TikTok-Kanal, äh, bei dem ich auch so ein bisschen bisschen Schnipsel hier aus dem Podcast hochlade und die Trailer und mal ein Part-Rapper so also ihr werdet mich da jetzt nicht tanzen sehen keine Angst so ich werde ich versuche es auf jeden Fall so uncringe äh, wie irgend möglich zu halten aber irgendwie kommt man nicht drum rum und äh, ich habe gesagt egal jetzt zur Promophase ich probiere es einfach mal ich stelle die Sachen rein wo ich denke dass es cool ist oder eventuell lustig ist oder sowas und äh, ja wenn es funktioniert funktioniert wenn nicht dann nicht aber auf jeden Fall ja erwischt man sich dann auch manchmal äh, dabei wie man etwas in dieser App rumswipen, das ist ja wirklich die Hölle, ne? Dieser Algorithmus, das ist ja so geisteskrank auf einen zugeschneidet, der weiß einfach original nach fünf Sekunden, Alter, was was deine Interessen sind, Ja. Und äh, ja, dann bist du bist du gefangen und ich lasse mich auch manchmal ab und zu äh, da da verleiten, leider ein bisschen rumzuswipen. Und das Ding ist, ich habe irgendwie, bin ich in so ein Ding reingeraten, wo mir diese diese neuen Photoshop-Funktionen die ganze Zeit angezeigt werden. Äh, für alle, die es nicht kennen, Adobe Photoshop ist ja quasi das äh, ein Bildbearbeitungsprogramm, so das Bildbearbeitungsprogramm schlechthin und es hat wohl jetzt auch künstliche Intelligenz, womit du quasi dann so Bilder erweitern kannst. Also blöd gesagt, du hättest jetzt ein Porträt von mir ne? und du kannst dann einfach unten, er, der errechnet dir dann irgendwie eine Stadt drumrum und keine Ahnung, eine Straße noch dazu und was weiß ich, hör mir auf, Alter. Äh, da habe ich Beispiele gesehen, da habe ich mir, das ist echt, äh, irgendwie auf der einen Seite ist es cool, weil man es, glaube ich, krass kreativ nutzen kann, auf der anderen Seite ist es schon ein bisschen beängstigend, alter, so, weil du echt denkst, ey, kannst du einfach gar nichts weglauben irgendwann. Und äh, ich habe mit meinem Grafiker so ein bisschen darüber geredet und philosophiert, ne, äh, wie das so ist, aber der hat auch gesagt, und dabei bleibe ich auch so äh, irgendwie in meiner Meinung, dass ich halt sage, so ich glaube einfach nicht, dass die künstliche Intelligenz die Kreativköpfe in nahester Zukunft irgendwie ersetzen wird. Weil irgendwie das Thema Emotionen, und das ist halt ja immer noch was sehr Menschliches, meines Erachtens nur durch einen Menschen auch geschaffen werden kann. Und äh, ich habe immer das Gefühl zum Beispiel, und da, da kann ich euch auch ein Beispiel nennen, ich fand irgendwie diesen... Äh, den die vorletzte Raff Camora Single Anna hieß der Song den fand ich geisteskrank der hat mich komplett abgeholt auch wenn es jetzt so musikalisch der so ein Afro Trap Beat der hat jetzt nichts so irgendwie das Rad neu erfunden aber irgendwie es mich abgeholt was aber auch glaube ich einfach daran lag ich habe auch sein Buch gelesen und da geht es irgendwie wohl um eine, um eine Ex Freundin so eine eine coole Beziehung wohl die so an diesem Musik Business und an an quasi diesem Unterwegs sein wohl zerbrochen ist und es geht wohl um diese Frau und du hörst es halt in dieser Hook, also ich höre es einfach komplett raus, dass es halt so wirklich ehrliche Emotionen ist und das berührt mich halt dann einfach und holt mich ab. Ne? Und dann gibt es halt andere Dinge, äh, da 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 ist das einfach nicht so und ich glaube einfach, dass man das einfach in welcher Form auch immer, sei es im Bild, in Video oder auch in in Musikform, einfach nicht nicht so schnell ersetzen werden kann und äh, wahrscheinlich auch in Zukunft niemals ersetzen werden kann und deswegen äh, und ich will auch immer lieber was Handgemachtes, ne, so ich habe auch mit meinem Grafiker halt geredet, weil er halt auch viele Logos macht, zum Beispiel auch mein, mein quasi mein aktuelles Logo, das ähm, das Boska so in, die, in dieser Schrift, in der es aktuell auf den Covern existiert und so weiter halt äh, erstellt hat und äh, er sagt halt auch so, er hat da auch schon viele Versuche gesehen von Intelligenz Logos zu erstellen und ja, das ist schon okay und bestimmt für kleine Unternehmen oder für nicht so anspruchsvolle Kunden äh, in Ordnung, aber er sagt halt auch so für für die für die richtig geilen Sachen da brauchst schon irgendjemanden dahinter, der das so versteht und deswegen ähm es ist generell auch so ein, so ein, so ein, Haltungsding von mir, ne. So, ich weiß, es ist schwierig, so, wir leben ja wirklich in einer geisteskranken Welt, ne, die ganze Zeit passieren irgendwie crazy Sachen, so, die Zeiten sind auf jeden Fall nicht leicht und werden auch bestimmt die nächsten Jahre nicht leichter werden. Aber ich versuche halt irgendwie mich immer da so ein bisschen, rauszukoppeln und einfach zu gucken, dass ich davon so wenig wie möglich an mein Leben ranlasse und trotzdem meine Lebensfreude behalte und einfach nicht versuche, so mich in so einen negativen Sumpf äh, so rein reinziehen zu lassen. Ja, manchmal fällt es mir auch schwer, so safe, aber das ist irgendwie so so ein Haltungsding, weil ich, ich merke, dass so viele Leute sind viel am rummeckern und am und das große Problem ist, es hilft uns halt leider auch nicht weiter ne? und äh, deswegen versuche ich irgendwie immer den Kopf halt oben, oben zu halten und einfach mein Ding weiter durchzuziehen und ja, man hat schon viele Stürme überstanden und auch diesen wird man überstehen und äh, ich bin einfach fest davon überzeugt, dass es auch äh, irgendwann wieder alles geiler und leichter wird und wir auch unser Essen einfach wieder besser bezahlen können, weil da brauchen wir natürlich nicht drüber zu reden. Ne? So für mich als Künstler, Corona war, war, ein, war ein riesen, riesen Kopfweg, Alter. Und äh, ich habe auf jeden Fall auch, es hat mich auf jeden Fall finanziell auf jeden Fall komplett aufgefressen. Und ähm, ich bin immer noch dabei, mich da so aus dieser Krise wieder rauszukämpfen, auch wenn ich gerade wieder äh, halbwegs am Start bin so. Aber äh, ja, trotzdem habe ich gesagt so, ey, es wird es wird vorbeigehen und es wird auch wieder weitergehen und auch wieder halbwegs normal werden und am Ende des Tages so bestätigen ja die aktuellen Shows und Festivals, bestätigen das ja schon auch irgendwie die Leute sind wieder am Start, Leute haben wieder Bock, die Leute Leute rasten aus und äh, das ist doch das ist doch ganz schön und das ist doch das. Woran ich mich quasi irgendwie begeistern möchte und nicht so runterziehen an all dem, was halt natürlich parallel auf der Welt äh, passiert, was halt natürlich äh, nicht so geil ist. Ne? Ja man, ansonsten äh, lasst mich kurz einen Schluck Wasser trinken, weil dadurch, dass ich ja hier die ganze Zeit äh, quasi im Allein, im Alleingang unterhalte, äh, kann, ich, kann ich mir ja quasi keine Trinkpause gönnen, weil sonst habt ihr... Kein Ton und äh, deswegen gib mir eine kurze Sekunde Trinkpause und danach geht's hier wieder weiter mit Donel mit Sesampaste. So ihr liebe Leute, da sind wir wieder. Das Wasser hat mich hydriert und ich habe mir noch mal ein, zwei Gedanken gemacht, was ich noch so erzählen kann, weil das ist so knapp bei einer halben Stunde und die Leute haben ja nach der ersten Folge schon gemeckert, ey, wir wollen long, längere Folgen und äh, ich habe mir auf jeden Fall gesagt, ich will eigentlich versuchen, nie unter einer Dreiviertelstunde wegzukommen, es fällt natürlich immer leichter, wenn man quasi einen Gast hat. Aber ich äh, muss mir das auch irgendwie so als Challenge äh, setzen, das alleine zu schaffen. Und deswegen habe ich mir nochmal mal ein, zwei Sachen äh, überlegt, auf die ich eingehen will. Das allererste ist natürlich, und äh, die Auflösung des Namens Dattel mit Sesampaste, weil einige äh, von euch werden es wahrscheinlich nicht peilen. Ich glaube, bei, bei dem Song mit Chrome haben die haben die Leute bei Sesampaste irgendwie an, an, an eine Droge gedacht oder an irgendein Slangwort dafür. Aber äh, das äh, ist auf jeden Fall nicht so. Und zwar war es folgendermaßen äh, mein Kollege, der Fazy, hat irgendwann mal äh, erzählt, dass er immer so Datteln mit Sesampaste, dass das so sein absolutes äh, Nasch. Ding ist. Äh. Und dann waren wir auf Tour und ich habe äh, so ein geiles Elefantengehirn. Das heißt, ich kann ja immer noch genau sagen, wann das wie, wo war. und äh, Es war tatsächlich Vega Tour 2018 in Bremen. Da kam der Face auf jeden Fall mittags. Haben wir haben wir in so einer Bandwohnung irgendwie gepennt und haben dann, dann mittags halt quasi so rumgehangen und äh, Face ist zum, zum Rewe gegangen und kam zurück mit einer Packung Seeberger Datteln und äh, der Sesampaste dazu. Also Tahin äh, wird das Ganze ja auch genannt. Ich weiß gar nicht, was der äh, ursprüngliche Name ist. Wahrscheinlich Arabisch-Tahin, schätze ich mal. Auf jeden Fall ist der Move, Dattel nehmen, Löffel nehmen, Löffel in die Sesampaste halten, Sesampaste in die Dattel befördern, Dattel inklusive Sesampaste in den Mund befördern. Tut es mir nach, Freunde. Ich kann euch einfach sagen, das ist der Shit. Weil als allererstes so Du beißt quasi so auf diese leicht gehärtete Dattel und hast dann direkt so dieses Süße, dieses Zuckrige von der Dattel im Mund und dann kommt die Sesampaste, ja. cremig und äh, super weich, kommt sie hinten raus mit so einem leicht, erst so einem bitteren Geschmack und dann so nussig im Abgang. Das ist der absolute Shit, Alter. Ich sag's euch, ich bin so ein Suchtie von diesem Zeug geworden dann und hab das quasi dann immer abends... Ähm, habe ich mir dann immer Datteln mit Sesampaste reingefahren und ich weil ich auch irgendwann mal gehört habe, dass Datteln wohl so so äh, beim Einschlafen helfen sollen, weil sie enthalten wohl Tryptophan oder sowas. Äh, weiß ich jetzt nicht zu tausend Prozent, was genau da enthalten sein soll, aber auf jeden Fall habe ich mir dann immer gesagt, ja, komm, so eins, zwei Datteln gehen. Natürlich immer locker so 10 bis 15 Datteln einfach abends mehr reingesnackt, Alter. Und äh, ja, Datteln sind ja auf jeden Fall auch brutal zuckerhaltig. Deswegen war jetzt wahrscheinlich nicht die gesündeste Abendmahlzeit. Aber irgendwie, äh, irgendwie einfach, einfach geil. Und ich habe immer wieder so Phasen, wo ich dann mir immer wieder, und ich kann euch da auch wirklich die Empfehlung geben, gell? Es gibt. Quasi der, für mich der beste Tahin, die beste Sesampaste ist die, die es bei Rewe in dieser Bioabteilung gibt. Ich weiß nicht, Alter, das ist nicht von Rewe Bio direkt, sondern das heißt Bio irgendwas, aber das ist so diese Rewe-Biomarke, ja? Ich, heißt das Riemark oder sowas? Ich, ich weiß nicht, müsste ich nochmal gucken, aber auf jeden Fall... Das ist die geilste Sesampaste. Ich werde es auf jeden Fall irgendwann mal in der Story posten. Und äh, es gibt andere Gute, aber für mich kommt nichts an die ran. Und äh, ja, Datteln äh, natürlich Nachgeschmack, ne? Und äh, auf jeden Fall ein ultra geiler Snack. Und immer, wenn ich mal wieder ins Regal greife und zu lange, dann bin ich auf jeden Fall wieder so drei, vier Wochen abhängig. Und dann versuche ich es wieder aus meinem Leben rauszuhalten, weil ich nicht äh, sechs Kilo Zucker am Tag fressen kann. Weil auch wenn ich viel Sport mache, ich setze schnell an. Und äh, die Datteln mit Sesampaste -Zeiten, die merkt man dann äh der doch an der Hüfte, aber auf jeden Fall äh, ein absoluter Geheimtipp, weil ich habe das tatsächlich noch nie von irgendjemand anderem gehört. Weißt du, es gibt ja so Sachen äh, wie keine Ahnung, wenn man das erste Mal gefüllte Weintraubenblätter isst oder sowas, ja, und das dann geil findet, dann entdeckt man das immer wieder, dass auch andere Leute das essen oder kennen. Aber diese Dattel mit Sesampaste Nummer habe ich von niemand anderem bisher gehört und es ist eigentlich auch nur in unserem Freundeskreis äh, vertreten. Und ich trage jetzt Datteln mit Sesampaste in die Welt raus. Dank mir später. Ich sag's euch, wenn der Erste zu mir irgendwann kommt und mir von Datteln mit Sesampaste erzählt, dann sage ich, ich war der, der es in die Welt graus, rausgehauen hat. Ähm, ja, auf jeden Fall ist es wohl, also er hat mir erzählt, da hat es auch von irgendeinem Kollegen, hatte er das und der war meines Erachtens Iraner, glaube ich. Also scheinbar im Iran ist es voll das Ding. Also verbessert mich, wenn ihr es besser wisst. Aber äh, ja. Mit Sesampaste und das führt uns dann doch direkt zum nächsten Thema, ja, nämlich zum Song Sesampaste, der ja jetzt quasi schon zwei, ja, eineinhalb Wochen jetzt ungefähr draußen ist. Und äh, da möchte ich nochmal auf so eine, so eine kleine Thematik eingehen, weil dazu eignet sich ja so ein Podcast, weil es ist ja verrückt, ne? Die Leute, also was heißt die Leute? So, man kann es ja nicht verallgemeinern. Ne? Man macht man macht halt neue Mucke und man hat immer irgendwie so ein Gefühl von dem, was so die Fanbase oder die Hörer erwarten. Und ich habe immer das Gefühl, oder ich starte immer gerne in eine Platte mit einem geilen Banger. So irgendwas Asoziales, was nach vorne geht. Einfach ein bisschen Ansage macht. Und ich habe auch immer das Gefühl, dass die Leute das wollen. ja. Und das ist auch oft das Feedback, was man kriegt. Und auf jeden Fall, das war ja ein absoluter Streetbanger. Krankes Video, so... Ich feiere es wirklich absolut gestern auf dem World Club, da um das erste Mal auch gespielt und du hast auch direkt gemerkt, der zieht live, Alter. Aber irgendwie gab es doch einige mehr negative Reaktionen, als ich das erwartet hätte und ich habe nicht so ganz verstanden, worauf was die, was die Leute so wollten. Und ich würde da zu diesem Thema noch einmal mit euch irgendwie so darüber reden, weil mich dann natürlich auch eure Meinung interessiert, ne? Ich, ich sag ja immer so, ich, ich frage ja dann auch immer viel nach Feedback in den Posts, weil man natürlich äh, auch ein bisschen irgendwie eine Konversation mit den Leuten aufbauen will. ne? Und ähm, ich muss auch sagen so, ich kann mit Kritik wirklich obergut umgehen, aber ich habe ein Problem mit mit so schlecht verfasster Kritik und mit so rumgehader Alter. Weil es ist ja eine Sache, wenn man quasi dann irgendwie einen Song nicht so geil findet, weil, alle was soll ich sagen, ich finde ja selber die meisten Songs, die rauskommen, nicht geil. ne? Aber... Ich finde, man kann irgendwie so respektvoll sein. Ja, man kann einfach sagen so, ey, ja, Boss, habe ich mir angehört, war jetzt nicht so mein Fall, aber cool, ich freue mich auf die nächsten Singles, weißt du, so, das ist doch was Positives, aber die Leute sagen, ja, du hast dich verändert, wo ist der alte gar hin, wo ist dies, wo ist das, also wirklich so greifen mich so an, Leute sagen, ich hätte irgendeine Energie verloren oder sowas, und das ist halt dann schon was, was ich einfach ein bisschen ärgerlich finde, einfach aus dem Grund heraus, weil das allererste und das haben peilen die Leute glaube ich auch, weil wir stellen die Musik ja erstmal umsonst zur Verfügung, du kannst einfach kostenlos auf YouTube gehen, dir das Video äh, anschauen. Du kannst einfach auf Spotify gehen oder auf den Streaming-Anbieter deiner Wahl und kannst die Mucke einfach hören. Ne? So, Du musst ja nichts dafür tun. Und ob das dir dann gefällt oder nicht, ist ja dann, ist ja dann deine Sache. Weil wir bringen ja natürlich nur raus, was uns gefällt. Ich habe noch nie in meinem Leben Mucke veröffentlicht, die mir nicht zu diesem Zeitpunkt nicht gefallen hat, ja, so, es gibt Mucke, wo ich hinterher dann gesagt habe, okay, war jetzt vielleicht nicht so geil oder keine Ahnung, hätte nicht sein müssen, aber wenn ich was rausbringe, bin ich immer fest davon überzeugt, ne, und ich meine, mein Geschmack ist halt nun mal mein Geschmack, ja, und das äh, kann man, also wie gesagt, so auch wirklich an die Leute so, ich, ich freue mich voll über Kritik, weißt du, und ich freue mich auch darüber, wenn die Leute einfach ein cooles ehrliches Feedback geben, auch wenn es ihnen nicht gefällt, aber manche Kommentare waren so dabei, das fand ich dann einfach irgendwie so ein bisschen unhöflich und ein äh, bisschen schade, da habe ich mich, glaube ich, bei Facebook auch dann so einmal dazu verleiten lassen, auch mal so ein bisschen zurückzupöbeln Alter, und äh, ja, aber muss man natürlich eigentlich ja auch ein bisschen erwachsen damit umgehen, aber man ist dann auch ein bisschen emotional äh, manchmal so ein bisschen angekränkt, ne, wenn, weil, weil die Leute einem halt dann auch irgendwie immer so Sachen unterstellen wollen, ja. Zum Beispiel auch so Thema so Mainstreamigkeit, also das ist, Wort ist auch gefallen, was ich halt irgendwie interessant finde, weil der Song ist alles aber sicherlich nicht Mainstream- tauglich, aber auch wahrscheinlich ist es angespielt halt auf die Songs so der letzten Jahre, wo natürlich mehr mit Gesang noch war, aber wir machen das doch nicht, um Mainstreamig zu werden oder so, wir machen einfach, wir wollen einfach geile Mucke machen und Rap-Hooks haben halt nun mal irgendwie so weiß ich nicht, es gibt... Irgendwann hat man halt alle Möglichkeiten von Rap-Hooks gemacht und man will irgendwie ja weitergehen. und Man will irgendwie ja Musik machen, die, die groß ist. Und große Musik braucht halt für mich oft halt einfach Melodie. Und deswegen macht man halt dann Songs mit gesungenen Hooks, weil man sie ja geil findet. Ich mache ja die Mucke immer nur, weil ich sie geil finde und nicht, weil ich damit jetzt irgendwie da sitze und irgendein äh, wirtschaftliches Ziel verfolge oder keine Ahnung was. Natürlich freue ich mich brutal darüber, wenn wir quasi... Äh, berühmter werden, mehr Streams machen und alles. ne? Das ist ist ja äh, nur eine Bestätigung dafür quasi, dass halt mehr Leute denselben Geschmack haben wie man selber. Aber ich verfolge da auf jeden Fall, und da, das kann ich euch versichern, Also ich verfolge nicht das Ziel, jetzt hier Mainstream zu werden, weil es gibt da glaube ich ganz andere Knöpfe, die man drücken könnte oder müsste, um da irgendwie weiterzukommen. So Deswegen, Leute, immer höflich bleiben, gell? das überträgt sich ja im Leben wie 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 aufs Internet so. Ich finde generell, Höflichkeit ist eine sehr, sehr wichtige Angewohnheit und äh, ich wurde sehr zur Höflichkeit erzogen, auch wenn ich in meiner Jugend hier und da mal äh, da sehr ausgebrochen sind. Aber grundsätzlich, glaube ich, jeder, der mich äh, neu kennenlernt, wird das bestätigen können. So Ich versuche immer so nett und so höflich zu sein, wie es irgendwie geht, weil ich finde einfach, dass das dass das einfach wichtig ist und äh, man muss sich ja nicht immer lieben und ähm, und und feiern und alles ne aber man kann irgendwie einfach so einen gewissen äh, coolen Umgang miteinander pflegen. Deswegen meine Two Cents zur zur, zur, zur Mini-Haterei, die, glaube ich, auch eher so ein bisschen bei Facebook stattgefunden hat, als jetzt auf anderen Portalen. Aber äh, alles gut auf jeden Fall. Es äh, werden äh, in der Platte Singles kommen, die werden die Leute geistkrank abholen. Es werden Singles kommen, die werden die Leute vielleicht nicht so abholen. Aber ich kann euch nur versichern, dass ich das, was ich für mich am geilsten finde, als Singles raushaue. Und das ist einfach, so habe ich mein Leben lang gemacht. Ne? Und natürlich findet auch eine musikalische Entwicklung statt. Ich will ja nicht mein Leben lang denselben Song schreiben. Ne? Und äh, für mich ist es auch so immer, dass ich quasi einen Song raushaue, so, oder schreibe, wie gerade mein Gefühl ist. Ne? Weil die Leute sagen ja oft, mach mal zum Beispiel wieder mehr gesellschaftskritisches. Ey, für mich ist es einfach voll die schwierige Thematik und es ist nicht einfach, das in Rap-Texte zu packen. Und ich habe manchmal Momente, wo ich einfach das Gefühl habe, dass ich es richtig gut gerade hinkriege, zum Beispiel wie bei In einer Welt, das der Fall ist oder wie bei Alle Kameras anders der Fall war. ne Und es gibt aber auch einfach viele Fälle, wo man einfach merkt, ey, ich kriegs einfach gerade nicht gut auf den Punkt und ich verfalle zu sehr in Plattitüden oder irgendwie ist es auch musikalisch nicht geil, weil das allererste ist ja nach wie vorne, ich will einen guten Song machen, ich finde, in einer Welt ist einfach ein geiler Song so. Ich habe den, als ich den fertig hatte, 200 mal in Dauerschleife gehört, und zwar nicht wegen der Thematik oder wegen dem Inhalt, sondern weil es ein cooles cooles Lied ist, was man einfach gut hören kann, ne? Und zusätzlich hat es natürlich halt noch Inhalt, äh, einen guten Inhalt verpackt, ja? Und das schafft man einfach nicht immer und deswegen ist es einfach für mich nicht so, dass ich im Studio sitze und sage, heute will ich Song XY machen, sondern ich gehe ins Studio, sage welches Gefühl habe ich heute und dieses Gefühl versuche ich irgendwie auf einem Beat zu transportieren und, ähm, ja, so viel, so viel quasi zu dieser Thematik, ähm, ja, ansonsten würde ich jetzt noch vielleicht mal noch mal, noch mal ein paar kleine Ankündigungen äh, von mir von mir geben und zwar als allererstes äh, ist jetzt äh, am, am 16. Juni, also quasi am Freitag in Rüsselsheim, die Rap Night, wo ich auftrete vom Marlon SGE, ein paar von euch wird es was sagen, organisiert äh, nach wie vor für einen guten Zweck, ich glaube Ticket im Vorverkauf 12 Euro, checkt es auf jeden Fall ab, Alter, wer da irgendwie aus dem Raum kommt, das ist echt ein Abbel und ein Ei, da sind ein paar coole Leute dabei, ich glaube, das wird eine relativ familiäre Atmosphäre, also wer auch mal irgendwie Bock hat, mal ein, zwei Wörter mit mir zu quatschen, so, das ist glaube ich äh, eine, eine gute Gelegenheit da, ansonsten äh, ist, ja, steht natürlich ja auch meine Tour nach wie vor an, am 1.9. geht's los in Aschaffenburg, so geht auf im checkt es ab, kommt zu meiner Tour, Bosker Shows lohnen sich immer ob groß, ob klein, wir lassen alle rein. Das wird auf jeden Fall geil, Alter. Und äh, genau, in der nächsten Folge werde ich äh, wahrscheinlich wieder einen Gast haben. Ich weiß noch nicht genau, welchen. Ich schwanke zwischen zweien, aber äh, einer von beiden wird's werden. Da freue ich mich auch auf jeden Fall drauf. Und äh, was mich auch mal interessieren würde als allererstes sowieso, ne, wie fandet ihr die Folge? Schreibt mir ruhig bei Insta. Ich habe nach den ersten beiden Folgen echt lange Texte von Leuten gekriegt und ihr wisst nicht, was mir das bedeutet und wie geil ich finde einfach, wenn die Leute sich diese Zeit nehmen, dieses Feedback zu geben. Da waren Leute, die haben gesagt, ey, ich verfolge euch seit zehn Jahren. Vielleicht war ich musikalisch nicht mehr immer up to date, was vielleicht dann auch schwer ist, weil man sich mit der Zeit verliert. Aber der Podcast hat mich jetzt irgendwie voll wieder äh, zurückgeholt, weil man das Gefühl hat, irgendwie näher dran zu sein, ja. Und genau dafür habe ich dieses Projekt ins Leben gerufen, Mann. Und das sind wirklich, das sind so Nachrichtenalter dafür, setze ich mich hin, mach die Folge und äh, lade Gäste ein und mach mach mir quasi diese Mühe, was ja auch was ich noch mal betonen will, ne? Umsonst ist ich kriege für diesen Podcast hier nichts. Das ist einfach ein ein Ding aus reiner Liebe und äh, liebe Spotify. Gegen Exclusive hätte ich auch nichts einzuwenden. Weil letztens habe ich mal gehört, was wohl hier Kollegen Schulz und Böhmermann äh, als Jahresgehalt für ihren Podcast bekommen. Also beschweren würde ich mich nicht, gell? Aber äh, ja, ansonsten genau, lasst mir gerne eure Meinung zur Folge da. Und sagt mir doch gerne mal, was ihr quasi euch für einen Gast mal wünschen würdet. Und. Zu allerletzt, auch wenn ihr irgendeine geile Frage mal habt, die ihr mir immer mal stellen wolltet und die vielleicht auch ein bisschen komplexer ist als so diese Insta-Fragen, ja, wo die Leute dann immer entweder auf irgendein Beef raus wollen oder ja, wann kommt neue Mucke, es ist dann immer so, die Fragen bewegen sich da immer in einem relativ äh, ähnlichen Bubble, aber wenn ihr wirklich mal eine geile Frage habt, stellt sie mir bei Insta, ich werde sie hier im Podcast auf jeden Fall aufgreifen und, ähm Genau, in dem Sinne würde ich sagen, wir sind jetzt so circa bei 42 Minuten, ich habe gesagt, unter einer 3, Stunde will ich nicht enden, aber ich glaube, diese zwei Minuten machen es nicht mehr wett, deswegen würde ich dafür heute mal den Deckel drauf machen und was soll ich euch sagen? Mucke kommt bald wieder, jetzt am Freitag noch nicht, aber eventuell die Woche später und es wird geil. Und danach werdet ihr voll geballert mit geilen Songs, Alter. Ich freue mich so auf die nächsten Wochen. Es wird super und äh, wir bleiben hier am Start. Ich habe meinen Kater besiegt. Allee! Und jetzt esse ich noch was zu Abend und dann falle ich hoffentlich glücklich ins Bett. Und äh, in dem Sinne, lasst euch gut gehen. Daddle mit Sesampaste, der Boska-Podcast. Tschüss.